0: عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه فاذا كان الانسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب اولى فالصواب انه يقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك لكن بشرط ان يكون القتل عمدا عدوانا واضحا من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس بقوله أو فساد في الأرض ومن ذلك قطع الطريق يعني هؤلاء الذين يعرضون الناس بالسلاح في الطرقات فيعصبونهم المال وربما يقتلونه هؤلاء مفسدون في الأرض وكذلك من المبسدين في الأرض في وقت الحاضر هؤلاء الذين ياتون بالمخدرات ويجلبونها الى الى البلاد الاسلاميه هم مفسدون في الارض لا شك فإن قالوا مثلا نحن لم نجبر الناس على ان يشتروا كنا لكن وضعتم الامر امامهم فانتم مروجون وجالبون ولن ينتفع شركم الا ايش؟ الا بالقتل فكل انسان لا يندفع وشيخه الا بالقتل من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل ومن فوائد هذه الآية الكريمة طيب كيف نعم لا لا العراق هنا ما أن نصل إليه، أن جواب القصر ولقد في جواب القصر، الشيخ أحسن الله الخوارج هم يقولون ما في هناك يعني مرحلة ثالثة إلا إما الكفر وإما الإيمان، نعم. ويقولون كل ما ارتكب كبيرة هو كاف، فماذا يقولون في في الحدود الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة؟ يعني حدود الثابته يعني قتل قتل اليد والحدود الجلد في القذف ماذا يقولون عنه في ايش يعني في الحدود الثابته يعني في القذف الان شو قاعده انهم كفار يعني سواء من جلد اولى سواء من جلد اولى مش هنا حتى لو قيم عليه الحد نعم no. لكن على كل هذا تفصيل منهجه في هذا نعم no. ما نستطيع ان نعرفه الا لو قال ان كتبه نعم no. لكن على العموم كله كبيره عندهم فانها تخرج الانسان من الايمان الى الكفر. نعم. طيب يا شيخ ذكرنا لا, لا يخرج من الايمان.
1: نعم. فالغضب مقتضى الغضب في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا ايش؟ اقول الغضب في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
0: قال الله عنه. نعم. فلا يدل على خروجه. لا ما يدل <تصحيح> الذي قال هذا هو الذي قال في القصاص فمن عفي له من اخيه شيء. فاتباعهم بالمعروف واداؤه اليه باحسان. ها؟ هذه الايه يقولون ما هي بالمشكله في غضب لان غضب الله قد يزول. المشكله في قول خالد والعلماء لهم عليها اجوبه نذكرها ان شاء الله في الدرس القادم لان تفسير ما فيها ربنا بعد بعد الاذان شيء. سمعتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او, يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم فزي في, في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وارتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجِلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ الجملة هذه حصر فيها حصر وطريقه إنما وإنما يليها نعم السابقة نعم ان نعم من فوائد الايه الكريمه ان الفساد في الارض مبيح لقتل النفس ولكنه مقيد بالاجله الاخرى الداله على انه ليس كل فساد يبيح قتل النفس بل منه ما يبيح قتل ومنه ما ومنه دونه فتحمل هذه الآية على الآيات أو على النصوص الدالة على التخصيص ومن فوائد الآية الكريمة أن إنقاذ المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين اعتبارا بالجنس فمن أنقذ معصوما من هلكة فكأنما أنقذ الناس جميعا باعتبار الجنس كما أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل أخذنا هذا الله أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وذلك باعتبار الجنس لان استحلاله لواحد استحلال للجنس اذا لم يكن هناك سبب يبيح يبيح دمه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى اقام الحجه على العباد وذلك بارسال الرسل بالبينات ومن فوائدها تشريف مقام الرسل وذلك باضافتهم الى الله ولقد جاءتهم رسلنا في البينات وكل شيء من الاعيان يضيفه الله الى نفسه عز وجل فانه يفيد التشريف ولهذا قال العلماء في قوله ومن ومن اظلم ممن منع مساجد الله وفي قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا ما الله مساجد الله وفي قول وطهر البيت للطائفين ومع أشبه ذلك قالوا إن هذه الإضافة تفيد التشريف وعلو المقام ولا شك أن الرسل هم أفضل أجناس البشر ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل أُيِّدوا بالآيات البيَّنات التي تدل على صحة رسالتهم وذلك لقوله بالبيَّنات ومن, ومن فوائدها محبة الله عز وجل للإعذار وإقامة الحجة حيث جعل مع كل رسول آيةً بينة يؤمن على مثلها البشر حتى لا يقول الناس من قال إن هذا رسول أين البين على أنه رسول فإذا جاء بالآيات البينات قامت الحجة ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور. يقول ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. وهذا لاقامه الحجه عليهم. والايات او النصوص في هذا واضحه. رسلا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن ومن فوائد هذه الآيات الكريمه انه لا بد ان يكون الرسول مبينا لقومه ما ارسل به لقوله بالبينات فانه يشمل الايات الداله على صدقهم ويشمل الشرائع التي جاءوا بها وانها بين واضح وهو والامر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يخف على العباد ما يكلفهم به فإن رحمته وحكمته تأبى ذلك ولهذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فالله تعالى قد بين الخلق وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ومن هنا ناخذ اهميه الترجمه يعني ينبني على هذه الفائده وهي فائده البيان أه... يحمد الله اهميه الترجمه وان على المسلمين ان يترجموا الشريعه الى لغه من يخاطبونهم بها حتى تتم الحجه لانك لو اتيت الى قوم عجم وتكلمت عندهم بابلغ وافصح الكلام العربي ما استفادوا من هذا شيئا ولا يدرون ما تقول وعليه فمن اراد ان يذهب الى قوم يدعوه من الله لا بد ان يتعلم لغته حتى يتمكن من دعوته او يصطحب شخصا يترجم يكون عالما باللغتين الاصليه والفرعيه ويكون ويكون له المام بموضوع الترجمه يعني موضوع ما يترجمه يعني نريد أن اذا كان مثلا نريد ان يترجم في الكلام على التوحيد لا بد ان يكون عنده المام بذلك لئلا فما الامر على خلافه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان بني إسرائيل مع الرسل المبيّنين لم يهتدوا، بل كثير منهم بعد هذا البيان وبعد هؤلاء الرسل مسرفون متجاوزون للحد ومن أمثلة ذلك أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بقسم من الناس ويقدحون في الرسل ويؤذون رسولهم الخاص الذي ارسل اليهم وهو موسى كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال ومنها ومن ويتبرع على هذه القاعده او على هذه الفائده العلم بشراسه بني اسرائيل وانهم اهل الغطرسه والاستكبار والتكذيب وما زالوا الى يومنا هذا على هذا الوصف ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا دعت الحاجه الى تاكيد الخبر فان الفصاحه تدعو الى تاكيد الخبر والمقام يدعو الى توكيد الخبر وإن كان مُخْبِرْ من أهل الصدق حتى يطمئن المخاطب فإن قوله ثم إن كثيرا منهم أُكد بمؤكدين وهما إن والثاني اللام ثم قال الله تعالى درس اليوم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إنما أداة حصر والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فإذا قلت لا قائم إلا زيد أثبتت القيام لزيد ونفيته عما سواه إذا قلت إنما القائم زيد أثبت القيام لزيد ونفيته عما سواه واعلم أن إنما يليها المحصور يعني لا يليها إلا المحصور كلما جاءت فإن الذي يليها هو المحصور إذا قلت إنما القائم زيد حصلت القيام في زيد طيب إنما زيد شجاع حصرت زيدا في الشجاعه لانها ابرز اخلاقه نعم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون فعل يدل على المشاركه لان فاعل تدل دائما على المشاركه وقد لا تدل على قول القائل سافر زيد هذه ما فيها مسافر يعني سفر من الجانبين لكن قاتل وشاتم وضارب وما أشبهها كلها تدل على المشاركة فالغالب في هذا الفعل أنه دال على المشاركة فمعنى يحاربون الله أن يتصدّون لحرب الله عز وجل وبماذا؟ هل المعنى أنهم يحملون السلاح على الله؟ كلا المعنى أنهم يضادون الله في أمر فيفعلون ما ما نهى عنه ويتركون ما امر به على وجه الاستكبار والعناد وهذه محاربه يحاربون الله يا ويحاربون الرسول يحاربون الرسول قد نقول انه يمكن ان تشمل الحرب بالسلاح والحرب بالرفض لما دعا اليه لكن بالنسبه لله عز وجل لا تشمل الحرب بالسلاح لان هذا غير واقع ولا يمكن و ان يقع ويسعون في الارض فسادا أن يفسدون في الارض على وجه الاسراع لقوله ويسعون والسعي بمعنى الاسراع اي انهم يسرعون الى الفساد في الارض وذلك بزعزعه الامن والتسلط على الناس وأخذ الأموال وقتل النفوس ولهذا قال العلماء إن هذه الآية نزلت في المحاربين الذين هم قطاع الطريق قطاع الطريق قوم يعرضون للناس في الصحراء على الطرقات فإذا مر بهم أحد قتلوه واخذوا ماله او اخذوا ماله وتركوه او اخافوه و روعوه المهم ان جناياتهم تختلف لكنهم يعرضون الناس ويصيبونهم المال وربما يقتلونهم وهذا يوجد كثيرا في البلاد التي تزعزع امنها ومن ذلك ايضا من فساد في الارض السطو على البيوت الآمنة وقتل أهلها أو السرقة منها أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه تحزبات واجتماعات وفرق تؤذي الناس بخلاف السارق الواحد هذا له حكم خاص لكن هؤلاء الذين يتحزبون ويكون فئات وجماعات مروعه تسطو على الناس في البنيان او في الصحراء ان يقتلوا هذه ان وما دخلت عليه خبر ايش؟ خبر جزاء اي جزاؤهم التقتيل وهنا قال ان يقتلوا بالتشديد ولم يقل ان يقتلوا كأنه والله أعلم إشارة إلى شناعة قتلهم وإلى تعددهم أيضا لأنه إذا تعدد المحل أو تعدد الفعل صح أن يأتي أن تأتي الصيغة بما يدل على الكثرة وهنا إذا قلنا المراد يقتلوا إذا كانوا جماعة كثيرة صار هذا لتعدد ايش المحل يعني يقتل زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره وإذا قلنا لشناعة القتل معناه أننا نقتله قتلا ذريعا ينزجر به غيره هذه واحدة أو يصلب <تصفيق> يعني يصلبون وهل المراد الصلب بعد القتل فيكون جمع بين بين الأمرين أو هو صلب فقط دون قتل ظاهر الآية الكريمة الثانية أن يصلب حتى يتضح بما بجناته، ثم بعد ذلك ينظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسب لكن المعروف أن الصلب يكون بعد القتل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع الأيدي والأرجل من خلاف فسرها العلماء بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى يكون القطع في اليد من مفصل الكف من الذراع ويكون القطع في الرجل من مفصل القدم من العقب لأن الرجل لها قدم ولها عقب العقب الذي يسمى العرقوب فالعرقوب العرقوب لا يقطع إنما يقطع من مفصل القدم من العقب من أو ينفوا من الأرض، هذا الرابع ينفوا من الأرض أي يطردوا منها ويبعدوا عنها، وألف الأرض للعهد أي الأرض التي سعوا فيها فسادا، حتى يكون ذلك أبعد لهم عن مواطن الفساد و. أنكى لهم قال الله تعالى: ذلك أي ما ذكر من هذه العقوبة الصارمة لهم خزي في الدنيا يعني ذل وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا لهم في الآخرة عذاب عظيم فيجمع لهم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة وذلك لعظم جرمهم وشناعتهم وبشاعتهم وعدوانهم على على عباد الله ثم قال عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه إلا الذين استثنى مما سبق وقول تابوا أي رجعوا إلى الله وكفوا عن سعيهم في الأرض فسادا وعن محاربة الله ورسوله وهنا لابد من أن يمضي مدة نعرف بها, بها صحة أو نعرف بها صحة توبتهم بأن يضعوا السلاح ويكفوا عن الإيذاء وتظهر عليهم علامة التوبة والصدق وقول من قبل أن تقدروا عليهم يعني تابوا من ذات أنفسهم فوضعوا السباحه وكفوا أن قطعوا الطريق أنت معنا ولا لا ماذا قلت طيب قال الله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم. أي فاغفروا لهم ورحموهم لأن الله سبحانه وتعالى لما غفرته ورحمته يرفع عنهم العقوبة في هذه الآية الكريمة بيان عقوبه المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا وقلنا ان المفسرين قالوا انه يراجع بذلك من قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او في البنيان ومن فوائد هذه الايه الكريمه شدة محاربة الله ورسوله وأن الإنسان إذا حارب الله ورسوله فإنه يخشى عليه وذلك لعظم العقوبة فإن عظم العقوبة يدل على عظم الجريمة ومن المحاربين الله ورسوله أكلت الربا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ومن فوائد الايه الكريمه عظم محاربه الرسول عليه الصلاه والسلام سواء كان بالسلاح الحسي او بالسلاح المعنوي وهو رد دعوته والاستكبار عنه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى يريد من عباده ان تطهر الارض من الفساد ولذلك عاقب الذين يسعون في الارض فسادا بهذه العقوبة العظيمة وقد قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، قال اهل العلم: الفساد في الارض بعد اصلاحها يعني المعاصي لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ولكن كما قلنا في الايه التي قبلها من الفساد في الارض ما لا يؤدي الى هذه العقوبه على حسب النصوص ومن فوائد الايه الكريمه ان عقوبة هؤلاء متنوعه قتل صلب تقطيع الايدي والارجل من خلاف الرابع نفر الارض واو في هذه الايه هل هي للتنويع او للتخيير؟ في هذا قولان للعلماء منهم من قال انها للتخيير وان للامام ان يقتل ويصلي وله ان يعدل الى تقطيع الايدي والارجل من خلافه وله ان ان يعدل الى النفي في الارض لكن يجب عليه ان ينظر ما هو ايش؟ ما هو الاصلح لأن كل من خير لمصلحة غيره وجب عليه اتباع الأصلح وكل من خير لمصلحة نفسه والتيسير عليه فله أن يختار الأيسر انتبهوا فعندنا الآن تخيير مصلحة وتخيير تيسير من خير لمصلحة الغير فهذا إيش؟ تخير مصلح فولي الذي مثلا إذا قل له لك أن تبيع ملكة أو تشتري له ملكا أو ما أشبه ذلك هذا التخير يعتبر هذا التخير مصلح لا تشهي وتيسير وقوله تعالى فكفارته في اليمين فكفارته اطعام معاشر في مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا تخير تيسير وتشهي نعم فمن العلماء من قال ان او هنا للتخلي وان الامام مخير بين هذه العقوبات الأرض ولكن يجب عليه ان يفعل الاصلح فاذا كان الاصلح ان يقتل او يصلب لان ذلك اعظم هيبه في قلوب المجرمين وجب عليه ان يقتل ويصلب واذا كان المجرمون يرتدعون بدون ذلك فإنه لا يعدل إلى الأعلى في العقوبة لأن هذا كتاب الصائب ومنهم من قال إن أولي التنويع وليس التخير، وأن هذا هذه العقوبات تختلف بحسب الجرائم ووزعوها كما يلي قالوا من قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب إذا جمع بين الأمرين قتل الناس وأخذ أموال فإنه يقتل ويصلب لأنه فعل جريمتين فضوعفت عليه العقوبة ومن قتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل ولا يصلب ومن أخذ مالا ولم يقتل إِنْ انتقل به إلى العقوبة الثالث الثانية وهي هي الثالثة حسب سياق الآية لكنها الثانية حسب ترتيب العلماء وهي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال حتى وإن سرقوا عند بعض العلماء وإن سرقوا ما لا يبلغ النصاب أي نصاب السرقة مثل ان يكون مع الرجل اقل من, من نصاب السرقه وخرج عليه هؤلاء القطاع ومعهم السلاح وقالوا اعطنا ما معك فاخذوه منه قهرا وهو لا يبلغ ربع دينار فانه تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقال بعض العلماء انها لا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف إلا إذا أخذوا ما يقطع بمثله السارة وهو ربع دينار ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم بقي علينا النفي من الأرض النفي من الأرض أن الإمام ينفيه من بقعته التي هو فيها إلى أرض أخرى، لأنه إذا تغير عليه المكان والجو ربما يستقيم ويتوب وقيل معنى النفي النفي من الارض ان نحبس ان نحبس حتى لا يتجول في الارض التي التي كان يتجول فيها لانه اذا حبس في بيت او في حجره صدق عليه انه نفي ايش من الارض التي كان بالامس في يسير فيها في الهواء الطلق لا يخاف احد والصحيح أن المراد بالنفي من الأرض طرده من الأرض إلا إذا كنا نخشى إن طردناه من أرضه أن يرتكب الجريمة في الأرض الأخرى فحين يرد ليس له إلا إيش؟ إلا الحبس طيب ولكن هذا قال العلماء الذين يجعلون أول التنوية قالوا هذا في من اخاف الطريق ولم ياخذ المال ولم يقتل النفس لاننا اذا نفيناه ك... اذا كفينا الناس شره واذا حبسناه على القول الثاني كفينا الناس شره اي القولين اولى الثاني اضبط الثاني اضبط لانه لان الخيانه مامونه فيه والاول انسب لان المقصود من الحدود التقويم تقويم الناس فاذا كانوا يمكن ان يقوموا بدون القتل والصلب قوموا لكن هذا لا تؤمن فيه الخيانه خيانه من خيانة الإمام ولي الأمر فيقول هذا يستحق القتل والصلب وتأتيه القضية نفسها في وقت آخر فيقول هذا لا يستحق القتل والصلب لأن الثاني شريف والأول وضيع إيه فمن قال بالتحديد وأن هذا لا بد منه لحسب الجريمة فقوله أقرب إلى الصواب من جهة الضبط وانه لا يمكن ان يتعدى ما حد له ومن قال بان ذلك بان أول التخير وان الامام مخير فقوله اولى من حيث ان الحدود ايش لتقويم الخلق فاذا امكن التقويم بما هو اقل وجب الاقتصار عليه فان قال قائل هل وقع مثل هذا في عهد الرسول؟ فالجواب نعم وقع قدم أناس من جهينة أو 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 عُكَل أو من هؤلاء وهؤلاء قدموا المدينة فاستوخموها وأصيبوا بشيء من حماها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشرب من ابوالها والبانها ففعلوا فشربوا من ابوال الابل والبانها وزالت عنهم الثمى وصحوا فبدلوا نعمه الرسول عليه الصلاه والسلام كفرا سمنوا عيني الراعي وسملها ان نحمى حديده مثل المخيط وتكحل بها العين والعياذ بالله وهذا التعذيب شنيع نسأل الله العافيه ثم قتلوا الراب واستاقوا الابل فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثرهم وجِئَ به بعد أن ارتفع النهار فأمر بهم صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف وأن تُسمَلَ أعينُهم بالمسامير لأنهم فعلوا ذلك في الراح والقصاص قصاص واجب وأبقاهم في الحرة يستغيثون ولا يغاثون حتى إن الواحد منهم يأكل الثرى من العطش ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه ولم يحسمه يعني ما حسم الدماء حتى لا يحصل النزيف تركه يرفسون بدمائه ويستغيثون ولا يغاثون لأن الرحمة تقتضي هكذا الرحمة بمن بالناس عموما تقتضي هكذا ان نعامل المجرم بما يمنع الاجرام ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان قطاع الطريق يجمع لهم بين العقوبه في الدنيا والاخره من اين تؤخذ الاخ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بشيء من القاذورات يعني القبائح وحد عليها فإن الحد يكون كفارة يكون كفارة لذلك الذنب لكن لجرم هؤلاء ايضا لجرم هؤلاء لم يكن الحد كفارة لهم بل كان لهم خزن في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات عذاب الاخره. لقوله ولهم في الاخره عذاب عظيم. وهل يؤخذ منها ان عذاب الاخره اشد من عذاب الدنيا؟ ربما يؤخذ من قوله عذاب عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المتلاعنين قال ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره ثم قال الله تعالى: "إلا لن يتابوا من قبل ان تقدر عليهم" من استفاد منها ان هؤلاء المجرمين مع عظم جرمهم اذا تابوا قبل القدره سقط عنهم الحد ويؤخذ سقوط الحد من قوله تعالى فان الله فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني فإذا علمتم ذلك فاغفروا له وهل هذا على إطلاقه بمعنى أنه يعفى عنهم حتى فيما يتعلق بحقوق الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو مال أو خاص بحقوق الله الثاني الثاني هو المتعين لأن حقوق الآدمين لا بد من وفائها وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين تابوا ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحدا هل نقتلهم أو لا الجواب إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتل لأن حق الآدم لا سمع لكن لو لم يتوبوا اتينا بهم ثم قال اولياء المقتولين نحن قد عفونا هل يسقط لا لانه حد فالقتل حتم اذا كانوا لم يتوب لانه حد اما اذا تابوا انتقل الحد الى حق آدمي اذا عفوا فلا باس طيب وهل يلحق بذلك سائر الحدود كحد الزنا والسرقه وما أشبه ذلك الجواب نعم يلحق به لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد العظيم في الجرم العظيم فما دونه من باب أولى فالسارق مثلا إذا تاب إلى الله وأتى بالمال المسروق ورده إلى صاحبه فإننا لا نقطع يدها لأنه تاب إلى الله قبل أن نقدر عليه ومن فائد الآية الكريمة أنهم إذا تابوا بعد القدرة فإنها فإنها لا تقبل توبته واضح؟ لا تقبل توبته وهنا يرجع علينا إشكال وهو ما جرى في قصه اسامه بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك فلما ادركه قال لا اله الا الله فقتله اسامه والذي يظهر ان هذا المشرك قال لا اله الا الله تعوذا من القتل فلما جاء النبي عليه الصلاه والسلام واخبره الخبر قال قتلته بعد ان قال لا اله الله قال نعم يا رسول الله قتل، لكنه قالها تعوذا خاف من القتل لانه لو كان صادقا لاسلم لا قبل ان ان يهدد بالقتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله فماذا تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه حتى تمنى اسامه انه لم يكن اسلم من قبل لأنه إذا فعل هذا وهو مشرك ثم تاب تاب الله عليه قل للذين كفروا ان ينتوي وفنهم ما قصروا فكيف اذا نقول يا أولئك إذا تابوا انه يسقط عنه الحد نعم إذا نعم إذا تابوا بعد القدرة فإنه لا يسقط نقول لأن هذا حد وليس قتلا للرده والحد قد فعلوا ما يوجب ما يوجب والرده الذي يوجبها هو الشرك وقد زال بالاسلام فلا يرد على هذا لا في المحاربين ولا في غيرهم من ذوي الحدود نعم
1: بإيش؟ بإنشاء بعض القوانين حتى يرجعوا اولئك المحاربين بأن مثلا قانون العفو العام ان يعني يقولوا حتى لو قاتلوا وشربوا ونهبوا وما كل ما يفعلونه فإنه يعفى عليهم اذا وضعوا السلاح فهذا ذلك حتى ان يكف شرهم
0: هذا انما 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 نجوزه إذا جاءت الحاجة إليهم. بما كنا لا نقدر عليهم. فيكون جائزا. نعم. ذكرنا شيخ في أول قصة أن من الفوائد أن تدخل الميت بعورة. إذا قال قائل: إن يلزمكم من هذا أن تقولوا إن المغسل لا يرى شيئا
1: من الدين. من الدين يدخل
0: عورة. هذه حاجة. هذه حاجة ولذلك نقول أن الأفضل أن لا يمس سائره إلا بخلقة لكن في العورة المغلظة لا بد أن تكون مستورة الرؤية الرؤية كما قلت حاجة كما قلنا مع, مع أننا قلت العورة بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن له أفهمت؟ ليس بالنسبة للنظر ولهذا قبل ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. مع انه لا حاجه لذلك انما هو شوقا اليه نعم. اذا تابق بقدرة عليك كل الحدود فان فاننا نرفع له الحد. نعم. شيخ الله لما كنا نتعلم بعض اللغات غير العربيه، امر علينا بعض الاخوان وقال الكفايه قائمه وانتم على ثغر اكبر ايش؟ الكفايه قائمه هذا الامر يعني سدوا هذا الثغر مسدود نعم فما هو توجيهكم لطالب العلم؟ يعني هل يقتطع من وقته جزءا يعني يتعلم فيه باقي اللغات هذه؟ هذا اذا كان الانسان داعيه يعرف من نفسه انه ذو دعوه قويه وعنده بيان يعني يقنع أي واحد يقول ربما أكون فهذه لا 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 يعني لا يشتغل بها عما هو أهم لكني مع ذلك أنا أتمنى أني أعرف لغة الإنجليزية لأنها فات فات الأوان يعني معنى مين قال ما شاء الله ما يجيد ست لغات وسبعة أنت معنى موجود هنا في الحلقة أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من
0: النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله هذه الآية لم نمر على فوائدها أليس كذلك مرنا كلها نعم
1: طيب
0: ذكرنا الخلاف في قوله ان يقتل او يصلب الى اخره ها طيب ذكرنا يقول بانه اذا كان للتنويع نعم طيب إذا كانت للتنويع ماذا ما الذي ذكرنا فيها؟ محمد. أن عقوبة هؤلاء متنوعة
1: وأو في هذه الآية هل يلد تنويعًا أو لا؟ فهل قل بالتخير، أي إمام أن يقتل أو يصلب ولكن بد أن
0: يتبع الأصلح لأنه يقتل أو, أو يصلي طيب إلى طيب إلى آخره
1: إلى آخره ومنهم من إنه إن هذا التنويع وأن العقوبة وأن العقوبة تختلف بحسب الجرائم. فمن قتل واخذ المال قتل فمن فمن قتل واخذ المال يقتل وخذل نعم ومن قتل ولم ياخذ مالا يقتل ولا ومن اخذ مالا ولم يقتل تتقطع ايديهم ايديهم وارجلهم من خلاف حتى ان بعض العلماء قال حتى لو ذهبوا قهرا اقل من النصاب
0: ما ما العباره لم يصدق عندك شيء انت مثل هذا ولا بالضبط أعد شيخ اقسمها كتبت <تبزر> المعنى بعض الاشياء بعض الكلام اي هو الاحسن ينقل من الشريف خالد موجود؟ ها ما كتبتها؟ نعم طيب نعم سوف كلها لكن هل ذكرنا متى يكون الصلب هل هو قبل القتل ولا بعده؟ ذكرناه طيب ها؟ المهم أن ذكرنا أنه, انه انه يصلبون بعد القتل او قبل بعد القتل. في راي ثاني يقول قبل القتل وفي راي ثالث ايضا ان الصلب عقوبه منفرده قتل صلب تقطيع نفي. يعني ليست مركبه مع القتل. وهذا القول هو ظاهر الايه ان يقتلوا او يصلوا او تقطع ايديهم او ينفى من الارض. فيكون الصلب غير القتل. لكنهم اوردوا على هذا على هذا الراي انه كيف يبدا بالاشد ثم بالاخف ويقال هذا لا. لا ما منه القتل اشد ثم الصلب بدون قتل ثم تقطيع اليد والرجل والذين قالوا انه يصلب قالوا يترك حتى يموت وبعضهم قال بل يطعن بالحربه حتى يموت ويكون اول قتل بلا صلب المهم الان انتهينا من فوائدها طيب هل ذكرنا انه يلحق بها بقيه الحدود؟ يقاس عليه بغير طيب قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا الايه فيها نداء وفيها امر ثلاثه اوامر وفيها عله وغايه اما النداء ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا وقد روي يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمع وذكرنا من قبل ان تصدير الخطاب بالنداء يدل على اهميته ثم توجيه النداء الى المؤمنين يدل على على ان امتثال هذا من الايمان وأن مخالفته نقص في الإيمان وأنه ينبغي إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال يعني في الخطاب ينبغي أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال فتقول مثلا يا أيها الكريم أكرم الضيف إذا أريته يا أيها الكريم فسوف يكون ذلك دافعاً له على إكرام الضيف إذا نقول أولاً تصدير الخطاب بالنداء يدل على ايه على أهميته توجيه إلى الذين آمنوا فيه فوائد أولاً أن الامتثال إيش من مقتضيات الإيمان وثانياً أن المخالفة نقصٌ في الإيمان وثالثاً إغراء المخاطب بهذا الوصف على الفعل لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يحمله على الفعل والامتثال لا شك أنه يغريه ويزيده نشاطه وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تاتي هكذا مطلقه في كثير من الآيات فآمنوا بمن؟ نقول الإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام أبين تفسير حيث سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعلى هذا فيكون آمن أي بما يجب الإيمان به وهي أركان الإيمان الستة اتقوا الله اتخذوا وقاية من عذابه وذلك وذلك بفعل الاوامر واجتناب النواهي على علم على علم لان الانسان قد يفعل شيئا مامورا به لكن على غير علم او يترك شيئا منهي او يترك شيئا منهيا عنه على غير علم لكن لا بد من العلم ليكون ذلك من خشيه الله كما قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ولهذا فسر بعض العلماء التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك همانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله والنور هو العلم ولهذا نقول أجمع ما قيل في تعريفها أنها امتثال أمر الله واجتناب نواهيه على علمٍ حتى يحصل له الخشيه لانه انما يخشى الله من عباده العلماء اتقوا الله طيب هل نقول اتقوا الله نفسه او اتقوا عذاب الله كلامه صحيح لان الله قال ويحذركم الله نفسه فحذرنا الله تعالى من نفسه عز وجل وانما حذرنا منها لانه قال لنا اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم وهذا خبر أخبرنا به هو عز وجل وقال لنبيه نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فإذاً يحذِّرنا الله نفسه أن يعاقبنا على مخالفته اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة اطلبوا إليه الوسيلة مفعول ابتغوا يعني اطلبوا الوسيلة إليه والوسيله هي التقرب الى الله كما فسرها كثير من المفسرين بان معناه ابتغوا القربة اليه يعني اطلبوا ما يقربكم اليه فاذا كان الله امرنا ان نطلب ما يقربنا اليه فالذي يقربنا اليه هو امتثال امره واجتناب نهيه طلبا للقرب منه وابتغوا اليه الوسيله وليست الوسيله ما هو معروف عند المتأخرين بأن بأن يتخذ الإنسان وسائل في دعائه أو نحو ذلك لا المراد ابتغوا التقرب إليه لكن بعض لكن بعض المحرفين قال المراد بالوسيله الولي أو النبي أو جاه الولي أو جاه أو أو جاه الولي وهذا لا يعرف وإنما الوسيله الشيء الموصل الى الله والى التقرب الى الله عز وجل مثال ذلك الصلاه تقرب الى الله واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ولا يوجد هذا الوصف وهو القرب من الله على هذا الوجه الا في الصلاه الانسان يتصدق يتقرب الى بالصدقه يصوم يتقرب الى بالصيام يحج يتقرب الى بالحج لكن لا يوجد مثل الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فهو أقرب إلى الله من ممن وقف بعرفة أو على الصفاء أو على المروة أو يبي يطوف بالبيت ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله أي ابذلوا الجهد في إعلاء كلمته لأن جهاد في سبيل الله أن يجاهد الإنسان أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا والمراد بالسبيل هنا دين دينه لأنه هو الطريق المسند إليه تبارك وتعالى وقول جاهدوا في سبيله هذا أمر وياتينا إن شاء الله في استنباط الفوائد أنه أمر مشروط بالقدرة كغيره من الأوان وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لعل هنا للتعليل اي لاجل ان تفلحوا والفلاح كلمه جامعه لحصول المطلوب وانتفاء المكروه فهي من اجمع الكلمات الفلاح حصول المطلوب وانتفاء المكروه في هذه الح... في هذه الايه الكريمه بلاغة القرآن الكريم حيث حيث تتنوع فيه الأساليب أو حيث تتنوع فيه العبارات بالنداء تارة والأمر تارة والنهي تارة والحظ والعرض تختلف طيب وفيها ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من البلاغه ان ان نستعمل ما يكون به التنبيه في الامور الهامه وجهه ان الله صدر هذه الاوامر الثلاثه المهمه بالنداء ومن فوائده ان الايمان يحمل على امتثال امر الله واجتناب النهر وذلك لأنه صدر النداء إلى أوجه النداء إلى المؤمنين ولا شك أن الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد امتثالا للأمر وأبعد عن النهي وهذا شيء مجرد حتى الإنسان نفسه أحيانا يجد قلبه قوة إيمان فتجده يرغب في الطاعة ويحب أن يستمر فيها وأحيانا يفتر ويكسل فتجد الطاعه تثقل عليه فكلما كان انسان أقوى إيمانا كان امتثالا للأمن والنهي ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقول الله تعالى اتقوا الله نعم التقوى واجب وقد ذُكرت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أمراً بها وثناءً على أهلها وبياناً لجزائهم وربما نلقي عليكم أن تجمعوا لنا الأيات التي فيها التقوى نعم أمراً وثناءً وجزاءً في القرآن الكريم من أوله إلى إلى آخره من يقوم بهذا؟ واجد إن على كل حال كل يقوم بما يقدر عليه وتجمع بعد إن شاء الله تعالى ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طلب القرب إلى الله وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا الوسيلة إليه ومن فوائدها من فوائدها وجوب التعلم تعلم الدين يعني بأي وسيلة نطلب, نطلب القرب إليه نعم في العلم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن فوائد الآيات الكريمة أنه كلما كانت العبادة تقرب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر لأن الحكم يدور مع علته فإذا قل أسلك الطريقة اللي يقرب إلى الله فإن من المعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريبا فهو أولى وبه نأخذ أو ومنه نأخذ منه نأخذ أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض وهذا أمر قررته الشريعة فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع. يعني الصلاة المفروضة أفضل من النافلة. الصدقة الزكاة أفضل من صدقة التطوع. الصوم الواجب أفضل من النفل. الحج الواجب أفضل من النفل. هذا باعتبار الجنس يتفاضل باعتبار نوعه. كذلك أيضا الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس فالصلاة على وقتها أحب إلى الله أحب الأعمال إلى الله كما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي, أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر والديك قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فالأعمال فيما بينها تتفاضل فالاجناس تتفاضل وانواع الجنس ايش تتفاضل وما هو مناق مناق معرفه الفاضل هو الكتاب والسنه هو الكتاب والسنه طيب وهنا نسأل هل نعم من هو الافضل أرجل يفعل العباده بانقياده وانشراح صدر وقبول واخر يفعلها بمشقه شديده ويجاهد نفسه عليها الاول افضل مقاما واعلى منزله والثاني يؤجر على مشقه المجاهده اكثر من ذلك لكنه لا يمكن ان ينال درجه الاول ومقام الاول ويشبه هذا من بعض الوجوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن 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 من ورائهم أيام الصبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة أجر خمسين من الصحابة لكن هل هو بهذا الأجر الذي الذي كان من أجل مشقة العبادة عليه هل ينال مرتبة الصحابة؟ الجواب لا وهذه نكهة في العلم ينبغي لطالب العلم ان يتفطن له. ولا فقد تخفى على كثير من الناس. ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الجهاد في سبيل الله. لقوله وجاهدوا في سبيله. ولكن هذا هذا العمل عن الجهاد في سبيل الله كغيره من الواجبات لابد ان يكون له شروط. من اهمها القدره. أن يكون الإنسان مكافئًا للعدو في العدد والعدة وإلا فمن المعلوم أنه من السفه والهلع أن يتقدم الإنسان ليقاتل عددًا أكثر منه وقوةً أكبر من قوته ولهذا لم يوجب الله عز وجل الجهاد الا حين قلت الأمة الاسلاميه. ولم يوجب المصابره الا ايش؟ الا في الضعف فقط. فان زادوا على الضعف مع تكافؤ العدد فانه لاجب المصابرة فلا بد من القدره على الجهاد. وهل يشترط ان يكون للمجاهدين امام ياتمون به ويعتمرون بامره او نقول لا باس ان يتكتل طوائف وطوائف وطوائف وتجاهد كل واحد من جهه الاول لا بد من امام يكون يتكتل حتى لا يكون احزابا يقتل بعضهم بعضا عند النصر او يقاتل بعضهم بعضا عند النصر وكيف يمكن ان يقوم جهاد مع تفرق الاحزاب هذا لا يمكن ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى الاخلاص لقوله في سبيله اضافه الى نفسه عز وجل اشاره الى انه يجب على ان يكون جهاده في سبيل الله ومتى يكون سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وفي رواية ليرى مكان اي ذلك في سبيل الله فعدل عن هذا عدل عن الجواب عن الثلاثة كلها وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي فهو في سبيل الله وقضى على هذه الثلاثة الذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله ومعنى الشجاعة انه رجل شجاع يحب القتال لان رجل الشجاع يحب ان يقاتل لان هذا يوافق طبيعته وغريزته الثالث الثاني يقاتل حميه لقومه وعصبيته ومن هؤلاء عربنا مع الاسف يقاتل اليهود باسم ايش؟ باسم العروبه ولو قاتلوا بالاسلام باسم الاسلام لابادوهم اذا قاتلوا باسم الاسلام خرج من من بينهم الرجس وهم النصارى ودخل فيهم امم لا تحصى من المسلمين من العجم وغيرهم وَأَوْنِيرِ بالعجم من سوى العرب من الروم والفرس وغيرهم والبربر والهنود وغيرهم أمم لا يخصها إلا الله وحصل ذلك النصر بإذن الله إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون بما يلزمهم من طاعة الله عز وجل وعدم الاعجاب بالنفس الثالث الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاه والسلام من؟ القاتل ياء المقاتل ياء والعياذ بالله هذا اخسرهم يقاتل لاجل ان يقال فلان جريء وشجاع او يقاتل من اجل ان يقال فلان يجاهد في سبيل الله وكلاهما باطل كلاهما باطل و الذي يقاتل يقال في فلان جريء هو من اول من تسعر بهم الناقه عدن الله وايه منها نسال الله العافيه اذا بد ان تكون النيه خالصه يقاتل الانسان لتكون كلمه الله العليا واني اسالكم الذي يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا هل يمكن ان يفرط فيما اوجب الله عليه؟ لا لانه يريد هذا يريد من غيره ان يقوم بطاعه الله فلا يمكن ان يفرط بطاعه الله اللهم
1: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في <تصفيق> الأرض جميعا ومثله معهم ومثله معهم وليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقصد منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من الثار وما هم عذاب مقيم والسارق والسارقة ضغطا أيديهما جزاء بما تسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصبح فإن الله يتوب عليه إن
0: الله غفور رحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما بيَّن الله تُبارَكَ وَتَعَالَى أمر عباده المؤمنين أن يتقوا الله ويبتغوا إليه الوسيلة ويجاهدوا سبيله وبيَّن عاقبة هذا بأنهم فلاح بيَّن عاقبة من لم يقم بذلك من الكفار فقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم. في الإعراب عند إن, إن الذين كفروا هذه تحتاج إلى خبر. خبرها جملة الشر لو أن لهم ولو أن لهم تحتاج إلى جواب. جوابه قوله جواب جوابها قوله ما تقبل منه والجملة من الشرط وجوابه هي خبر إن في قوله إن الذين كفروا يقول الله تعالى إن الذين كفروا لو أن له لو هذه شرطية ولو الشرطية لا تدخل إلا على جملة فعلية فأين الجملة الفعلية؟ والذي بعدها أن المفتوحة وهي نائبة مناب مصدر. يقال في الجواب: إن فعل الشر محذوف والتقدير لو ثبت أن لهم لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا إلى آخره. وقول لو أن لهم ما في الأرض ما اسم وصول يفيد العموم. أي جميعنا في الأرض من معالم وأشجار وبحار وأنهار وحيوان وآدم وكل شيء في الأرض ومثله معه إضافة فبذلوه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة وقولنا فبذلوه إشارة إلى أن اللام في قول ليفتدوا به متعلقة بهذا المحذوف وقول ليفتدوا به أي ليبذلوه فداءً عما لهم من العذاب ما تقبل منه أي ما تقبل الله منهم ذلك لأنهم قد حقت عليهم كلمة الله وحق عليهم العذاب ولهذا قال ولهم عذاب أليم لهم عذاب أليم أليم هنا بمعنى بمعنى مؤلم ففي هذه الآية يفضل الله عز وجل أن أن الكفار لن ينجوا من عذاب الله مهما بذلوا من الفداء فإنهم لن ينجوا منه وأن عذابهم أليم أي مؤلم وأقرأ قول الله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودنا غيرها ليذوقوا العذاب تعرف كيف كان هذا كيف كان هذا الإله ففي الايه فوائد منها شده عذاب الكفار ومنها انهم لن يستطيعوا ان يفتدوا بما يمكن ان يملك ان يفتدوا من هذا العذاب ومنها ان الله سبحانه وتعالى اراد منهم ما هو ايسر من ذلك وهم في زمن الامكان وهذا في في أي وقت في الدنيا ولكنهم أبوا فيتحسرون في الآخرة أن يجدوا فداء ولم يجدوا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ومنها أن الافتداء بعد حلول العذاب لا ينفع لقوله ما تقبل منه وهذا كقوله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان آه لانه قد فات الاوان وحل العذاب وشاهد الانسان عالم الغيب فلا يقبل منه ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن عذاب هؤلاء أن عذاب الكفار عذاب مؤلم والعياذ بالله. وهل هو مهلك؟ الجواب لا ليس بمهلك لأنهم لا يموتون ولا يحيون حتى أنهم يتمنون الموت ولكن لا يحصل يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك وهذا دعاء أن الله يقضي عليهم فيريح فيريحوا ولكنه يقول لهم انكم ماكثون ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على من قال ان اهل النار يتاقلمون فيها ولا يحسون بالم ولا بعذاب والا لما بقوا موجودين لان حراره النار اعاذنا الله واياكم منها اعظم من من نار الدنيا ب 69 و60 جزءا فيقال ان الله تعالى يؤلمهم ولكنه يبدل جلودهم كلما نرجع الجلد بدلوا بجلد اخر ليذوقوا العذاب فان قال قائل اليس في ذلك ظلم لهؤلاء لان هذا عقوبه عظيمه فيقال لا ظلم لأنهم أنذروا وبين لهم وتوعدوا بهذا العداء وآتوهم من قبل أنفسهم كما قال الله تعالى وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإنما أوردت هذا الإراد لأن بعض القائلين بأن النار تفنى وهو قول شاذ منكر لا شك يقولون إن, إن حكمة الله تعالى ورحمة التأبى أن نعذب هؤلاء أبد الآبدين مع أن وجودهم في الدنيا كان قليلا لا ينسب إلى العذاب المؤبد فيقال أنه قد قامت عليهم الحجة وأنهم أمضوا دنياهم كلها بدون بدون إيمان ولا طاعة فتكون آخرتهم كلها ليس فيها ثواب ولا راحة ثم قال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الإرادة هنا يحتمل أن تكون معناها أن يكون معناها المحبة لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة كما قال الله تبارك وتعالى والله يريد أن إيش؟ أن يتوب عليك ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى المحبة اذ لو كانت اراده كونيه لتاب الله على جميع الناس فمعنى يريدون يحتمل ان المعنى يحبون ان يخرجوا من النار ولكن ان لهم ذلك ويحتمل ان المعنى انهم يختعون بمعنى ان النار ترفعهم حتى يكونوا حتى يكونوا قريبين من ابوابها وحين إذ... ثم يردون الى اسفلها والعياذ بالله كقوله تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها ايش؟ اعيدوا فيها فالآية تحتمل معنيين إيه؟ المعنى الاول انها بمعنى ايش؟ المحبه اي يحبون ذلك ولكن لا يحصل لهم المعنى الثاني انهم ترفعهم... يرفعهم لهيب النار حتى يصلوا الى مكان يطمعون فيه ان يخرجوا من النار ويريدونها الخروج ولكن يردون اليها كلما ارادوا ان يخرجوا إليها منها اعيدوا فيها والمعنيان يعني صحيحان هم يحبون ذلك ويفعل بهم ما يكون طمعا في خروجهم ثم يعادون. قال ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها بل هم فيها باقون كما قال تعالى وما هم منها بمخرجين واذا كانوا لا يخرجون منها وهم خالدون فيها ابدا دل هذا ولا بد على انها هي اي النار باقيه ابدا وهو كذلك وهذا هو الذي عليه أهل السنه والجماعه وحكي اجماعه لكن ذكر عن طائفه يسيره جدا ان النار تفنى بمن فيها ولكنه قول ضعيف، بل هو في الحقيقة باطل لمخالفته لصريح القرآن، فإن الله ذكر التأبيد نصا صريحا في كم موضع جاب؟ نعم؟ ما ماذا قلت الآن؟ ماذا قلت؟ في ثلاث مواضع الموضع الاول في سوره النساء اقرا لها ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهجهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا والموضع الثاني في سوره الاحزاب اقرا ان الله الان الكافرين وعد لهم سيرا خالدا فيها ابدا الموضع الثالث نعم يلا يلا انا اشير الى صالح في سورة الجن في قوله تعالى: ومن يَاصِلْ الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. أبعد هذا التص... أبعد هذا التصريح الواضح الصريح نقول انها غير مؤبدة. ومن فا فوق... نعم قوله: وما هم بخارجين منها. كلمة ما هنا هل هي حجازية أو تميمية؟ نعم وش الدليل؟ كيف؟ إيه لكن حتى إذا تمت الشروط وتوفرت التميميون لا ينصبون خبره نعم إيه لكن ما دليلك؟ نعم ها؟ ما الدليل هذا هذا الإنسان؟ ما الدليل؟ الخبر مجول في وما هم بخارج المنها؟ هذا محتمل ايش؟ هذا محتمل صحيح هو الواقع ما تستدل بهذا على أنها حجازيه لأن البا عملت الخبر عملا لفظيا لكن نعرف ان لغه القرآن لغه قريش وهذه طريقه القرآن قال الله تعالى ما هذا بشرا ولم يقل ما هذا بشر نعم فعلى هذا نقول هذه حجازيه والخلاف بين التميميين والحجازيين ليس في المعنى ولكن في العمل وما هم بخارجين منه بل هم باقون فيها وعلى هذا فالباء هنا حرف جر زائد ومعنى قولنا زائد اي انه زائد اعرابا وليس زائد وليس زائدا ليس له معنى بل له معنى وهي وهو التوكيد لأن جميع حروف الزيادة كما قال أهل البلاغة تفيد التوكيد وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نسأل الله العافية عذابهم مقيم دائم كإقامة الرجل في البلد ففي هذه الآية الكريمة أن أهل النار يحبون بكل قلوبهم أن يخرجوا منها هذا على الوجه الاول الذي قلنا ان ما يريدون يحبون ولكن لن يحصل لهم ذلك ومن فوائد الايه الكريمه ايضا على المعنى الثاني ان اهل النار تحملهم يحملهم لهيبها حتى يكونوا في مكان يطمعون ان يدخل ان يخرج منه على القول بان الاراده هنا بمعنى المشيئه يعني ليس بمعنى المحبه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اهل النار الذين هم اهلها لا يمكن ان يخرجوا منها لقوله وما هم بخارجين منها وهذا خبر من الله عز وجل والخبر خبر الله حق ومن فوائد الايه الكريمه ان عذاب اهل النار مقيم ولعباده الله يعني جائر فإنهم لن يخففوا عنه لن يخفف عنهم بل قالوا لخزنة النار ادعوا ربكم ايش يخفف عنا يوما من العذاب لا كل العذاب يوما واحدا يخفف في فيقول لهم موبخين أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بدأ بلى قالوا فد وما دعوا وما دعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع لا ينفع إلى حد أن أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وهم في أشد الضرورة إلى الخروج فيقول الله فيقول الله لهم اخسؤوا فيها ولا تكلموا أي كونوا أذلة خاسئين ولا تكلموا فما بعد هذا الخزي والذل والإهانة شيء نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار أعوذ بالله ثم قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالاً من الله والله عزيز حَكِيمٌ السارق هذه اسم مشتق من السَّرِقَةِ والاسم المشتق المحلى بأل يقولون إنه للعموم ولهذا نقول ال من من الأسماء الموصولة وصلتها الصفة الصريحة السارق فما معنى السارق؟ السارق قال العلماء في الاصطلاح هو الذي يأخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائب مالكه هذا الساد الذي ياخذ المال على وجه الاختفاء من ايش من مالكه او نائب مالكه فقولنا الذي ياخذ المال خرج به من اخذ ما ليس بمال كما لو اخذ خمرا فان هذا ليس بساد ليس ليس بس بسارق اصطلاحا لأن الخمر ايش؟ ليس بمال وخرج به من أخذ حرا يعني سرق صبيا من بيت أهله فهذا ليس بسارق اصطلاحا لماذا؟ لأنه ليس بمال حر ويدخل فيه لو سرق عبدا ولو كبيرا فإنه يعتبر سارق يعتبر سارق لأن المال لأن العبد مال مملوك لسيده وقولنا من مالكه احترازا مما لو أخذه من غير مالكه كما لو كان غاص كما لو كان من غاصب يعني ان رجلا غصب مالا فسرقه سارق اي سرق هذا المال المغصوب فانه لا يعد سارقا اصطلاحا وان كان يعد سارقا لغه لكنه أصطلاحا ليس بسارق لانه اي المال اخذ من شخص لا حرمه له إذ أنه وضع يده عليه بغير حق وقولنا أو نائبه يعني نائب المالك مثل الوكيل والوصي والناظر وما أشبه ذلك المهم أنه إذا أخذ المال من نائب المالك فهو سارق. وعلى هذا فالذي يسرق من الدكاكين التي فيها أموال للغير يحرج عليها صاحب الدكان هل يعتبر سارقا المال اللي في الدكان ليس لصاحب الدكان هو يبيع للناس نقول نعم انه نائب عن المالك فاذا قال السارق أنا, انا لم اسق هذا المال من مالك قلنا لكنك سرقته من من نائب المالك على وجه الاختفاء على وجه الاختفاء احترازاً مما لو أخذه قهراً فإنه لا يعد سارق بل يعد غاصباً وكذلك نعم لو أنه أخذه وهو مار وفي يد شخص ساعة يحرج عليها ينادي عليه في مروره خطفه ومشه هل سارق لا لأن هذا غير مختفي لكنه منتهب أو مكتب